0: 我叫宋希林，我爱阜阳，甚至成为一个彻底的流浪者。我没有办法回头，也并不想回家
1: 。
0: 他曾经对我说：“活了二十三年，唯一拿得起、放得下的，只有筷子。”可现在我知道，还有我。
1: 开了这一扇窗，让灼热烈阳将我晒伤，不晒我。是。你为什么
0: 开了这一山爱上书屋，准时与您相约。今天为您带来的是《爱是不能回头的流浪》。你为什么开了
1: 这一让这热烈阳将我晒伤，晒我的心房。是。
0: 和富阳分手的第三天，我去一个人看了一场电影《非诚勿扰二》。这个电影的第一部是和富阳一起看的。那时候我们刚刚在一起，也是冬天，富阳还没有这么耀眼，穿着黑色棉袄排队去买票，会在入场时给我买奶茶轮手。把我的手放在他的口袋里。人真的是很爱回忆，特别是在面对与过往有关的事物时。我记得那时候，电影里拍摄了日本的北海道和小樽。我瞅着富阳的手臂撒着娇说：“一定要带我去啊！快点去给我赚钱啊，小富！”今天，我又坐在这里。电影里又出现了画一样美的小尊，我总觉得看到的不是电影，而是我和富阳的过去。我坐在那里，用大围巾裹着自己，在全场因为葛优的幽默台词哄笑的时候，不合时宜地哭了出来，吓坏了我旁边的人。他连忙从口袋里拿出纸巾给我，我接过后，礼貌的说了句谢谢。很抱歉，我在和他吃饭的时候慌了神，没有记住他的名字。只记得餐馆的灯光晃得我眼眶涩涩的。这是我和傅阳彻底分手、切断联系的第三天。我的同学思静。给我介绍了一个号称“理工小王子”的博士生。他拿出纸巾递给我时，谨慎的样子让我觉得莫名的无趣。电影散场后，我问他：“你觉得我怎么样？”他说：“各种好啊，脸好看，声音好听。”我觉得面对这样的表扬有些尴尬，摆了摆手。不想再说话。冬天的长沙有一种很奇怪的气氛，大街明明热闹无比，可总透着一股很孤寂的味道。霓虹里映着的，不知道到底是幸福还是孤单。那年看完电影，我和富阳走过这条街，路过我的高中母校，我跑到门口。一只手拿着他给我买的烤红薯，一只手对他挥啊挥，学着韩剧里的女主角很矫情的样子，对快要考研的他大吼：“欧巴，快来！”我吓哭了一个路过的小孩子。傅阳在马路对面吼过来
2: ：“宋希林，你个小疯子，快给我过来，冻死人了
0: ！”可是今天，只剩下我一个人，站在没有人往来的院子门口，路灯照在地上。泛着雪白色的光，我如同一个老人，靠着细数回忆里的片段，度过每一分钟。曾经好几次面对朋友的分手，劝说时云淡风轻，像个痞子一样的我，却始终没有逃过。曾自以为最俗气的为情所累，关于富阳离开我的事实。就像崩裂的洪流一般，朝我毫不停歇的滚滚而来。我只能愣在原地，任由他将我击倒。而这仅仅是第三天。理工小王子叫何道，这是后来分开后，他给我发关心短信时落款附带的。我觉得有些搞笑，回复过去说：“你以为是写信吗？还落款，怎么没有‘此致敬礼’？”他说
2: ：“因为我今天说了十二次我的名字，你都没有记住，我想这样可能会好一些。
0: ”我回复说：“其实不能谈恋爱，做朋友也挺好的。”他说
2: ：“是啊，我也是这个意思。嗯，对了，你叫什么来着
0: ？”后来我才知道。河道与我同是感情沦落人。他和相恋四年的女友分手，因为他出国留学一年，女朋友不甘寂寞，匆匆劈腿，找了个富二代。那你比我悲剧多了，都可以上电视去演戏了
2: 。其实如果不是他家里人逼着他结婚，而我还要继续读三年博士，他也不会这样的离开我
0: 。河道垂下眼睛那个角度。看起来特别温顺，什么晚礼啊？如果他喜欢你，任何借口都可以不成立；如果他不喜欢你，任何东西都可以成为离开你的借口。你怎么可以这么傻
2: ？傻人有傻福啊！
0: <笑>我呸，傻子被人欺。我和河道自从坦白彼此心意后，就时常结伴出来喝咖啡、逛街。逛书店，即使经常被误会是情侣，我们也能一脸淡定的指着对方说
2: ：“这是我后妈
0: ，这是我继子。”生活就这样继续。所有人都以为我看起来在慢慢修复心情，淡忘富养。而事实上，很多东西好与不好，也只有自己知道。我总不能在别人关心我感情时发着疯对人咆哮说：“我不开心，我要难过死了，我被人抛弃了。”可是我还爱着他，这种话，其实我很想这样做一次。我努力隐藏自己的这一面，结果还是显露在那河道面前。那天晚上，思静打电话给我，说富阳恋爱了。对象是他们实验室一个新来的小姑娘，青岛人。接电话的时候，我语气淡定，还调笑思静是个不折不扣的八卦女王。挂完电话，我就对着在摆弄我网购的咖啡机的河道开始嚎啕大哭。我像个疯子一样，哭得毫无形象。仅存的那点自尊，已在这场痛哭中荡然无存，简直就是把自己的心挖出来告诉河道，我有多爱富阳这个男人。令我真正痛苦的，或许并不是我早料到他会另结新欢，而是在我知道这个消息之前的不到八个小时里，他发的信息给我。他是想我了。我母校的湖很出名，不仅仅因为历史悠久，那个湖在全校学生眼里是出了名的分手圣地。每天从那边走过，总是能看到各种各样分手摊牌的情侣，就像看韩剧一样。富阳是我看过那么多次韩剧里最好看的男一号。路过的时候，我听到那个女一号扯着尖细的喉咙说：“你还不是仗着脸好看，小白脸。”然后负气离开。那天晚上，我和室友思静花痴了很久，富阳皱着眉头的脸。没想到，第二天就在新实验组的研究室门口看到了他。我们研究的课题比较单一，实验无非就是在一些小生物和细胞上做功课。作为预备研究生的我们来说，被学长带着自然只能听之任之的数百步。那天要解剖青蛙，带我的学姐要我去。我在以不杀生等各种莫名其妙的理由拒绝未果，还遭白眼后，不得不拿着解剖刀朝那只被绑住的青蛙靠近。在我一刀下去，血溅当场后，我没忍住往旁边一扑，然后感觉有只手搂住了我。我镇定下来后，抬起头，看到了傅阳的脸
2: 。其实没什么，很多人都怕青蛙的。
0: 富阳这样安慰我，我脸上还沾着青蛙的血丝，有些没反应过来。学姐跑过来问我杀好没，看到富阳在安慰我，笑了笑，拍了拍富阳的肩膀，没说话就走开了。后来思静问我当时的感觉，我只是说：“嗯，富阳真帅。”思静翻了个身，面朝墙壁。半天才飘出一句：“那当然，唯一纯粹的校草，富阳算是学校的名人，因为那张脸和家境。”我问过他喜欢我什么，富阳对我说：“喜欢是没有理由的事。”那么，相恋也是没有理由的事，接吻也是没有理由的事，拥抱也是没有理由的事。我们的恋爱开始了很迅速。对于这段感情，很多人都不看好。富阳在女生里的名声并不算怎么好，当然，除了养眼。恋爱里的女孩子总是缺根筋。我以为我就是富阳的公主，天真的期待着她对我的承诺。有时候也会因为思静的旁敲侧击而产生不安和疑虑。可当我和富阳一起庆祝相识两周年纪念日时，我终于不再动摇。我以为，这就是我追求的幸福终点。可是他却告诉我，我们要分手。我从他租的房子里搬出来，砸了一个他买的玻璃花瓶，两个瓷碗，剪烂了一条床单，两个枕套，他的三件衬衣，还把盐和味精对调了一下。那天晚上，我蹲在已经不再属于我的房间门口一整夜，度过的新生和学妹看戏一样的看着我。当时我颓废的样子。去演患有白血病的韩剧女主角，大概不需要化妆。我是一个敢爱不敢恨、嘴硬心软的人。富阳问我
2: ，你有没有必要这么绝
0: ？有的。可是说完我就哭了，就像现在这样，整整半年。我再也没有富阳的消息，连思静也没有丝毫关于他的八卦。这个曾经和我生活每一刻息息相关的男人，就这样消失得无影无踪。有时候，我也会害怕突如其来对于他的想念，那确实让我无法承受。我只能像个两栖动物一样。白天过着积极向上的日子，晚上却总是沉溺在同一种诡异又悲哀的氛围里，像个心理障碍者。在这样过了三个月之后，我再次看到了富阳，是在同学会上。出乎意料的，更出乎意料的是，我没有看到他理应带出场的女朋友。隔着好几桌人，我就这样遥遥的一眼找到了他，他也看到了我，却飞快别开了眼。在活动的时候，学长提出要大家表演节目，我因为曾经参加过学校的歌唱比赛，学姐们扯着我硬要我上去唱歌，我推搡了几下，无果后，只得接过话筒上台去。我唱的是邓丽君的《我只在乎你》。看完后，我去了洗手间，在出来的时候撞上了一个人，然后被一把按到了墙上。我不用抬头也知道，那只手是傅阳的，他身上有些许酒气，热热的呼吸喷在我的脸上
2: 。宋希林。是。干嘛来？干嘛出现
0: ？你是不是有毛病？我被学长邀请来，不能吗？我听着他的问话，怒气一冲，抬起头就吼了回去
2: ：“妈的，还是跟以前一样，小疯
0: 子！”是的，傅阳提到了以前，他说我和以前一样是小疯子。<笑>很抱歉，我非常没种的红了眼睛。富阳，听说你恋爱了，干嘛一副对我余情未了的样子
2: ？你吃醋
0: ？吃你妹的醋
2: ！分手了，他没你好看
0: 。骗子！我感到手腕处的力气渐渐消失，直到完全被松掉，我才像逃荒一样离开，头也没回，不知道富阳脸上的表情。送掉我手腕前的那个吻，轻柔的像没有过一样。我已经忘记了富阳的吻，更加不记得这种充满了柔情的亲密。富阳吻了我的眼睛，那个地方仿佛被施了魔法，有小蚂蚁轻轻的爬过一般，显得格外敏感和不同。我没有忘掉富阳，哪怕一丝一毫。都没有。我成了富阳的地下恋人。我们从分手到和好不过半年。很多情侣分手很多年后也还是可以重修旧好。爱过的人再遇到，哪怕是因为背叛而分离，也会千丝万缕的扯出为旁人无法道出的默契和过往。富阳交往了一个教授的女儿，他这个课题如果成功，就可以留校当老师，对于他以后的发展也是很有帮助。那个女孩死心塌地的喜欢他，他也是顺水推舟的利用了她。我爱富阳，爱到了失去自我，觉得只要是为了他，什么都可以做，能够和他在一起。便觉得知足，在别人面前意气风发的宋希林，怎么会有这样的一面？我就这样默默的承受着，眼睁睁的看着富阳和另外一个女孩子光明正大的谈恋爱，我却只能在公共场合扮路人甲。手机里的名字被存的是宋老师。不能发亲密的短信，也不能在思念时打电话。当那种秘密恋爱的刺激逐渐消失后，我开始被巨大的不安和恐惧所占据。可每当我问付瑶，这样的日子什么时候才是个头？如果没有头，我愿意现在离开时，他总会抱着我说很多安慰的话。然后我便再也不知道怎样下狠心。河道是第一个发现的人。那天，富阳的小女友去了外地研修，于是，我得以和她看一场电影。看完电影后，他送我回家，在家门口给我 goodbye kiss 时，河道出现了。他没有过来打扰我们，只是等富阳离开后，打了我的电话，告诉我，他就在不远处。我很尴尬的想要解释什么，却又发现，并没有什么可解释的。夜色照在地面上，春天还是很冷，寒气从衬衫里投进去。河道就这么沉默地看着我，我也不敢说话
2: 。我那个前女友前几天回国了，和那个博士分手了。据说，是那个博士成天只关心实验，不理他。他说：“原来开着高档车，住着别墅，没有人爱，很痛苦，比贫贱更痛苦。”嗯。他想找我和
1: 好
0: 。河道突然抬起眼睛看着我，眼底闪动的光影像星星一样明亮。我没来由的很害怕他这样真挚的眼神，躲开。我都可
2: 以，为什么你不行呢
0: ？河道问。我无言。半晌后，河道笑了笑，说
2: ：“没事，我好久没和你联系了，就想来看看你过得怎么样。现在看到了，你挺好的，那就好。西林，你开心了，我就开心了，你懂吗？”
0: 我死死咬住下唇，不敢说话，只能猛点头。河道在春末去了泰国，他们的课室组织研修，他作为中间分子被选了去。上飞机前，他打了个电话给我。我要他别只顾着漂亮女孩的脸蛋儿好看，到时候找个人妖回来。河道在那头哈哈大笑的声音，很是悦耳。他却不知道，在几个小时前，我刚和富阳吵过架。他的正牌女友要他陪他去外国旅游，富阳只得跟去。而下周，就是我的生日。我希望他能陪着我，但是他。还是选择了那个女孩。其实我不是吃那个女孩的醋，我明白她并不爱他。他如果不是因为课题和学位，不会这样百依百顺。那天我和他吵了将近两个小时，我真的像个疯子一样，砸东西、骂粗口，甚至是打人。我要他陪我过完生日再走。他可以找很多借口，比方实验未完成、课题没做好等等。可是他却不肯。你要我还是要他
2: ？这不是一档子事儿，好不好
0: ？父阳，你真自私！你只想着自己的前途、未来、学位，你却没有想过我。我把我所有能耗的东西都给了你，却不知道自己到底可以换来什么。
2: 西林，爱情难道是你这样有所求吗
0: ？扶阳又摆出了那个表情，让人疼惜的皱眉表情。不不不，扶阳，我摆了摆手，坐到沙发上。爱情也不会是你理想的那样，付出的人永远付出，一无所求。是，我终于明白，我绝不是个圣母。即使我在挖心掏肺的爱着富阳，我也不会一无所求。正因为我爱着他，才会渴求他的回报和爱。但富阳不明白。那天晚上，我想了很久，想了很多个离开富阳的办法。可我害怕自己逃到了遥远的地方，心。却还是被他死死的攥在手里。那样，我去到了天边，也没办法自由。半夜的时候，富阳回到了家，在黑暗中抱着我，摸着我的头，喊我的名字。那一刻，我突然前所未有的觉得爱情如此可怕。甜蜜的味道像是一层糖衣。爱得越深，越会尝到各种苦涩。你无法逃脱他的摆布，只要你还能爱，还没死心，还能呼吸，他就牢牢地抓住你，繁殖在你的细胞和血液中。闭上眼睛，前，我想到了和道去我家门口和我坦白那晚的样子。曾几何时。那样清澈的眼神，也只为我而存在过。而如今，为了富阳，已经不知道如何再好好爱人的我，再也不配拥有。何道离开后的第二年，富阳成功拿到了学位，也留了校做老师。我还在读着我的研究生，漫无目的。富阳最后还是和那个女孩子分手，因为她太过于骄傲。那天，我接了河道的国际长途，我告诉他，我和富阳分手了，现在交往了一个老师，很幸福
2: 。你幸福就好，你幸福我也就开心了
0: 。你这是典型的男二号台词啊
2: ！能做你的男二号，我也挺开心的。
0: 恶心。挂了电话后，富阳发短信来说：“晚上带我去看电影，吃日本料理。”我回复说：“好。”我总是做重复的梦。梦里，我穿着宽大的实验服，用起剖刀去杀青蛙。那个个子高高、皱起眉毛、很像男演员的学长站在我身后，带着笑看我。等我一刀下去后，他愿走过来，一把抱住我。因为这个人，成为一个彻底的流浪者，我们没有办法回头，也并不想回家。我也明白，长到这么大，任何东西我都能拿得起，放得下，可唯独爱情不是这样。感谢您的收听，爱上书屋，期待与您的再次相遇。
1: 当你在我额头轻轻一吻，我竟然会哭得像个小女生。你说我的付出让你于心不忍，那个时候我恨你是一个好人，心还是会疼，想你。